0: La radio de tu ciudad. 1430 ATV.
1: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal. We got it
2: together, baby. Yeah, we definitely
3: got everything together, don't we? Isn't
0: it nice? Hola, hola, qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, al calor de nuestra habitual tacita de café desde de mi máster en casa, en la ciudad de Cartagena, para darle la bienvenida acá en la tarde a través de radio Ya 14:30 a.m. en simultánea por www.radioya.co y nos retransmite la consentida estéreo.com. Hoy es 30 de junio, miércoles. Es el día 181 de este año restando en nuestro almanaque un total de 184 días para que concluya este año 2021 y vamos a ver qué ocurrió un día como hoy un 30 de junio del año de 1985 nació el nadador norteamericano Michael Phelps conocido como el tiburón de Baltimore el señor Phelps ...ha ganado un total de 73 medallas a lo largo de su carrera profesional... ...siendo 59 de ellas de oro, 11 de plata y 3 de bronce... ...repartidas en Juegos Olímpicos, en Campeonato Mundial de Natación... ...Campeonato Pan Pacífico... ...les cuento que la aparición de Michael Phelps... ...en los Juegos Olímpicos de Pekín del año 2008... ...le valió para conseguir el premio de Nadador del Año, un título... ...que ha logrado ya en seis ocasiones. Ahorita vamos a mirar otras fechas importantes. Vamos a abrir de una vez en nuestro programa en el día de hoy... ...porque todo nuestro equipo de trabajo ya está listo a entregar sus informaciones. Elvis Payares, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Edgar Hoffman hablará de música. Alberto Marchena con su flashback, Tito Martínez Ortiz... Hoy estará Jorge Medina, Jesús Alzate Arroyo, Gardeazábal, bueno, eh, Jorge Pérez, mi coequipero, y detrás de nosotros todas las cadenas internacionales entregando la información en CAE La Tarde. Bienvenidos sean todos a CAE La Tarde, Radio Tranquila para regresar a casa.
4: CAE La Tarde Radio para regresar a casa.
1: Elvis Payares Matute.
5: Atención, cuatro cuerpos más fueron descubiertos entre los escombros del edificio de apartamentos derrumbado en Florida, dijeron las autoridades, cuando la búsqueda de más de 140 personas desaparecidas entró en su séptimo día. La cifra oficial de muertos ahora es de 16, después de que la mayor parte de un edificio en la ciudad de Surfside, en el área de Miami, se derrumbó repentinamente el jueves pasado. Pero las esperanzas de que los cientos de rescatistas que revisan el sitio frente al mar encuentren a alguien con vida está disminuyendo. Bogotá. El Departamento Nacional de Estadísticas DANE reveló que en mayo pasado la tasa de desempleo en el total nacional fue de 15,6%, lo que significa que bajó la tasa de desocupación comparado con 2020, teniendo en cuenta que fue de 21,4%. No obstante, es importante resaltar que si se compara con abril de 2021, cuando fue de 15,1%, se presentó un incremento de 0,5 puntos porcentuales. Además, el desempleo en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas cayó en mayo de 2021 a 16,6%. Si se compara con el mismo periodo de 2020, cuando llegó a 24,5%. Sin embargo, en abril de 2021 había sido de 17,4%. Según el más reciente reporte, en mayo de 2020 la población ocupada era de un poco más de 17 millones, mientras que en mayo de 2021 fue de más de 20 millones. Del total, en el quinto mes de 2021, más de 12 millones son hombres y 8 millones son mujeres. Atención, un sistema de baja presión y onda tropical se esperan en próximos días en el Mar Caribe. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó hoy que un área amplia de baja presión asociada con una onda tropical está localizada entre la costa oeste de África y las islas de Barlovento. Este sistema está produciendo una amplia zona de aguaceros y tronadas que continúan mostrando algunas señales de organización. También precisó que las condiciones ambientales aparentan estar favorables generalmente para el desarrollo y es probable que se forme una depresión tropical durante los próximos días mientras el sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 20 metros por hora. La trayectoria del sistema muestra que cruzará por el centro del Mar Caribe lo que podría generar lluvias en las costas de Venezuela, Colombia e islas del Caribe. Bogotá. Hoy llegarían vacunas Janssen donadas por Estados Unidos a Colombia. Las 2,5 millones de vacunas de Janssen que el gobierno de Estados Unidos donó para Colombia llegarían hoy al país. La embajada de Washington confirmó la fecha y Francisco Santos aseguró que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llevará el cargamento de los viales desde Tennessee hasta el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Además, el arribo sería cerca de las 8 de la noche. El lunes, el presidente Iván Duque mantuvo su primera conversación telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden, quien le anunció la donación de la farmacéutica Janssen. Bogotá. MinSalud informó que se han aplicado más de 17,94 millones de vacunas contra COVID-19. El Ministerio de Salud, en cabeza de Fernando Ruiz, anunció que en las últimas horas, en el país se habían aplicado 17,941,952 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las que 371,023 se aplicaron ayer. Según el informe, Bogotá lidera la aplicación de vacunas tras haber puesto 3,389,052 dosis, le siguen Antioquia con 2.709.314, Valle del Cauca con 1.688.929, Cundinamarca con 1.66504 y Santander con 922.209. El acumulado de segundas dosis aplicadas es de 6,57 millones, mientras que ya se han empleado
1: 87.968 monodosis. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América, noticias del mundo.
6: Cuando casi se cumple una semana, continúan por séptimo día consecutivo, la búsqueda de personas en los escombros del edificio Champlain Tower Sur, en el que hasta el momento se han reportado como fallecidas una decena de personas, y se siguen reportando como desaparecidas cientos 250 rescatistas están trabajando las 24 horas del día en la búsqueda de sobrevivientes. El tiempo de lluvia durante todos estos días ha retrasado el proceso, según han declarado las autoridades. Mientras tanto, los familiares aguardan a las afueras del lugar con la esperanza de que puedan encontrar con vida a sus seres queridos. Por su parte, la Casa Blanca anunció el martes que el presidente Joe Biden estará visitando el área de Surfside este jueves, en el que planea reunirse con familiares de los desaparecidos. Por otro lado, el presidente Joe Biden defendió el martes su plan de infraestructura en Wisconsin, donde declaró que Estados Unidos necesita urgentemente una inversión generacional en su infraestructura, ya que el martes buscaba convencer a los votantes sobre los beneficios económicos del paquete y parte de 970. destacando proyectos, incluidos autobuses híbridos y equipos de reparación de carreteras que recibirían fondos adicionales de la factura de infraestructura. Argumentó que el paquete que se mantiene unido en gran parte por la promesa de millones de nuevos empleos es una forma de que Estados Unidos afirme tanto los principios de la democracia como el poder económico que puede provenir de inversiones dramáticas en el futuro del país. Desde Surfside, Florida, Sofía, Pisani, Voz de América.
4: Cae la tarde radio para regresar a casa. Cae la tarde. Radio tranquila.
0: En 1859, el funambulista francés Charles Blodin cruza por primera vez las cataratas del Niágara en Canadá sobre una cuerda floja de 335 metros de largo frente a unos 25.000 espectadores. Vaya riesgo. En el año de 1905, Albert Einstein publica cuatro investigaciones de enorme valor científico, entre ellas la teoría especial de la relatividad. En el año de 1908 se registra en Siberia, Rusia, una gigantesca explosión conocida como el bólido de Tugunsk, que se cree que fue causada por un meteorito. Eh, en el año de 1934 tuvo lugar en varias ciudades alemanas como Berlín o Múnich la noche de los cuchillos largos. En 1950 el presidente norteamericano Harry Truman ordena el envío de las fuerzas terrestres para evitar la creación de un estado comunista en la guerra de Corea tras la invasión del sur por fuerzas del de norte. En el año 1953, la empresa Chevrolet produce el primer automóvil Corvette en la ciudad de Flint, en el estado de Michigan. En 1966, se fundó la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos, el grupo feminista más grande de ese país. Eh, a ver otra noticia importante aquí, en el año de 1995 la República Federal Alemana rompió con medio siglo de no interferencia militar en el exterior Al decidir el envío a Bosnia de aviones de combate En el 2002 Brasil ganó por quinta vez la Copa Mundial de Fútbol El encuentro fue Alemania-Brasil, quedó 2 a 0 en el Mundial de Japón y Corea del Sur y por último, en el año 2009, la sonda espacial Ulises realiza su última comunicación con una estación terrestre. Y por último, en el año 2009, la sonda espacial Ulises realizó su última comunicación con una estación terrestre, dando por finalizada su misión. Avanzamos en Cae la Tarde, aquí en Radio Ya, para tomarse un café.
4: Shut it, save it, keep it, pushing while you beatin', runner, pushing, knowing you want all this one. I let them bitches hate and I have you with me. I let my niggas sayin' you might committed. Really to anybody you had and pretty. I let the body out it ass and titties. I bet you had a no radio para compartir un café.
1: Cae la tarde y aquí están
7: los protagonistas de las noticias de hoy. Sigue encallado en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, el buque Ambar Bay, de bandera de Hong Kong. La Dimar contrataría remolcadores de mayor capacidad, de mayor potencia, para las labores de reflote del buque encallado hace más de una semana. Está en Cae la tarde Lucas Arisa, el director ejecutivo de Soportuaria, para que nos hable sobre cómo está el calado y si han tenido la necesidad de aligerar cargas en los puertos vecinos Cartagena o Santa Marta. Pues
8: esta situación, esta restricción del calado, lo que, lo que ha obligado es que buques aligeros en otros puertos buques que tenían parada en Santa Marta o en Cartagena que dejen más carga ahí en esos puertos eh, antes de venir a, a Barranquilla buques que traían material para la construcción material prima para la construcción que han tenido que ir a Cartagena o sea sí es una situación eh, crítica que pues otra vez estamos viendo una una cantidad de buques aligerados o que van a tener que ir a otros puertos eh, pues hasta el momento tengo información de dos buques o tres buques han tenido que aligerar o cambiar su itinerario. Claro, eso encarece las operaciones, un importador que tenga que eh, dejar su carga en otro puerto, eh, cuando tiene sus plantas aquí en Barranquilla o en el departamento del Atlántico, luego eso se le encarece el flete, le encarece toda la operación logística, y además que es un pues los tiempos, y obviamente el tiempo es dinero en, en este negocio. Eh, entonces, eh, por supuesto, es una pésima noticia que encarece y hace menos competitivas las operaciones.
9: Mucha atención, la próxima semana comenzaría la vacunación a los trabajadores del puerto de Barranquilla dentro del programa Empresas por la Vacunación, por lo pronto sin incluir a sus familiares. Saludamos al presidente de la sociedad portuaria, René Puche.
8: Nosotros, como, como pues desde, desde el primer momento, ya hace más o menos unos seis meses, teníamos trabajando de la mano de, de la Andy, de la mano de, de, de la, del doctor Bruce y la Cámara farmacéutica de la en eh, hablando sobre el tema con el ministerio hubo muchísimas reuniones muchísimas ideas y eh, y la verdad es que resalto el hecho de que el no haber claudicado ante este esfuerzo porque hubo muchos temas legales que te, que tuvimos que sortear y afortunadamente eh, gracias a este esfuerzo y dedicación hoy en día es una realidad las vacunas eh, ya llegaron a Colombia llegaron eh, se compraron un total de 2.5 millones de dosis para para Inmunizar a 1.250.000 personas Nosotros desde, un, desde el primer momento eh, Hicimos parte de todo este proyecto eh, Durante todo el proceso Y confirmamos nuestro interés Y sí, efectivamente eh, Ya está todo coordinado con nuestra caja de compensación Que es la que nos va a, a, a dar Todo el apoyo logístico Y esperamos el próximo jueves miércoles pues, de la semana entrante eh, poder ya nosotros empezar a, a ejercer la vacunación, la aplicación de las vacunas, inclusive dentro de la sociedad portuaria.
7: Pero bueno, muchas gracias al doctor N. Puche, presidente de la sociedad portuaria de Barranquilla. En otro frente de la información, asesinan a un niño de 11 años en Barranquilla. Su cuerpo fue hallado en su casa. Según las autoridades, el principal sospechoso es su padrastro, quien lo cuidaba mientras su mamá se encontraba de viaje por razones de trabajo. El abuelito fue quien advirtió que el niño no había llegado a comer.
10: Llegaba, yo le guardaba su comidita, El domingo en la noche llegó Y cenó, conmigo me, me dijo Abuelo, regáleme para desayunar mañana Un bolichito que yo había comprado Un paquetito, le regaló dos Me dice, abuelo, denme otro Como que era para traerle la comida al, al desayuno Al padre, el lunes, llegó del trabajo Le sirvo la comida al hijo mío Me dijo, Jean Pierre El niño no ha llegado a comer No me preocupe porque supuestamente la mamá Llegaba el lunes del trabajo Porque se ese va a traer en casi en interno Ayer llego del trabajo, sirvo la comida, le digo, Jean-Pierre, Fernando, no, no ha venido a comer. Papá, voy a ver para ver. Le dije, no, mío, vamos a esperar un ratito. El ratito llega mi hermano. Mi hermano, Carlos, Fernando. Oye, mi hijo, no sé, estoy esperándolo para comer. Salió y para acá. al ratito llegó y me dijo, sí, a tu niña se lo mataron, mi hijo, a tu niña se lo mataron. No puede ser, mi hijo, vamos a ver para ver qué, bueno, qué pasó. A mí en realidad no me lo dejaron ver. Supuestamente tenía un golpe en la cabeza, estaba maltratado, ¿no? De ahí no será sé porque la gente policial me dijo que no lo podía ver, porque que quedaron con mi imagen de mi pelado cuando
9: estaba ahí. ¿Qué tan factible sería restaurar la estatua de Colón que jóvenes iconoclastas derribaron en Barranquilla? Le preguntamos al arquitecto Ignacio Consuegra.
8: Pero yo lo primero que tendría que decir es que esa estatua y esa escultura no se trata de un molde, porque si uno ve por ejemplo la, la escultura de Simón Bolívar que están en todos los pueblos en Puerto Colombia está en, en Bogotá y en todo, casi todos los pueblos de Colombia eh, eh, es un molde que, que ya está hecho especialmente para fundirlo en cemento pero por, eh, ayer yo estuve en la aduana coincidencialmente y vi la estatua de, de Cristóbal Colón me di cuenta que eh, es una es allí es una escultura que fue esculpida sobre la misma piedra lo que quiere decir que el escultor pues dedicó me imagino yo así como lo dices tú ya a finales del siglo XIX cuando escasamente no había ni siquiera fotografía y estas cosas eh, ni había tanta tecnología tuvo que dedicar me imagino yo meses esculpiendo esa escultura original, única que no es un molde en una obra de arte.
7: Muchas gracias al arquitecto Ignacio y Finalizamos con la interpretación del profesor Gabriel Orozco, director del Doctorado de Sociedad y Cultura de la Universidad Simón Bolívar, al hecho ya recurrente de vandalizar esculturas en las ciudades del país, el peso de lo histórico y lo escultural.
8: Lo que pasó este martes con la estatua de Cristóbal Colón que varios encapuchados hicieron esa afrenta contra uno de los símbolos que se ha venido, digamos, también discutiendo fuertemente sobre el significado de lo que se dio en, en, en ese proceso de, pues, no solamente eh, conquista, sino descubrimiento, que eh, pues, hoy implica también revisar como la narrativa de nuestra historia, ¿no? Pero para revisar la narrativa de nuestra historia no hay que recurrir a actos violentos ni vandalos. Para revisar nuestra historia es necesario acudir a mesas de diálogo, es necesario concertar mecanismos de negociación y sobre todo participar activamente en la democracia. Lo que queremos es tumbar ídolos, tumbar narrativas que no nos gustan o que somos distintas de ellas, la mejor vía es sin duda alguna la democracia es acudir participativamente con el voto con los espacios asamblearios con los espacios de negociación directa. El problema que tenemos hoy en día es que con los dos meses del paro con los hechos que hemos visto en el Valle del cauca o en Bogotá también y en otras partes de, del país así como en el mundo porque este fenómeno se ha dado en varias partes del mundo en donde efectivamente pues manifestaciones en contra, por ejemplo, del racismo, de la violencia policial en Estados Unidos, terminaron en eh, afrontas a símbolos culturales o a monumentos que tienen un pasado, que tienen un recuerdo histórico de colonización, de, eh, podríamos decir también, dominación de un grupo frente a otro pero insisto que la forma de eh, revisar esas narrativas es siempre dentro de los mecanismos democráticos y no por las vías de hecho.
9: Muchas gracias por estar con nosotros para Cae la Tarde, el informe fue de Osvaldo Sampayo y Jenny Ramírez
1: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde Señal Internacional Deutsche Welle Desde Alemania
11: Los bomberos y rescatistas que se ocupan del derrumbe de un edificio en Miami-Dade, Florida, recuperaron cuatro cuerpos más, con lo que la cifra de fallecidos asciende ya a 16. Se sigue buscando a más de 140 personas aún desaparecidas. Los operarios han hecho posible que una grúa pueda acercarse a partes del derrumbe antes inaccesibles. Las autoridades han pedido ayuda a varios estados del país para acelerar las labores antes de que nuevas tormentas puedan dificultar el trabajo. Hace ya seis días del derrumbe parcial del edificio de 12 plantas Torres Champlain. No hay aún una explicación oficial, pero las primeras informaciones apuntan a graves daños estructurales no subsanados a tiempo. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, anunció la suspensión del contrato para la compra de la vacuna india anticovid-covaxin hasta que se esclarezcan las denuncias de irregularidades al respecto. En medio de las investigaciones, el gobierno de Brasil cesó al director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz. Al parecer, este habría presionado para la importación de la vacuna a India, a pesar de las sospechas de corrupción. Según documentos del Ministerio de Exteriores de Brasil, la vacuna llegó con un precio 11 veces superior al estipulado por el fabricante. En Venezuela, el ente electoral retiró el veto a la mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora que arrasó en las parlamentarias en 2015 y que luego fue excluida por el chavismo, argumentando que no era un partido, sino una alianza. De esta manera, la coalición está habilitada para participar en las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores en noviembre. Los últimos soldados alemanes desplegados en Afganistán regresaron este miércoles poniendo fin a casi 20 años de presencia militar alemana en el país. Se trata de 264 mujeres y hombres que llegaron en tres aviones de transporte. El ejército alemán desestimó hacer una ceremonia de recibimiento para evitar posibles contagios por COVID. 59 soldados alemanes perdieron la vida en Afganistán entre enero de 2002 y junio de 2021. Desde el comienzo de la retirada de las tropas internacionales encabezadas por Estados Unidos el primero de mayo, los talibanes han comenzado a recuperar terreno en Afganistán.
12: Joachim Löw se ha despedido oficialmente de su cargo como seleccionador
11: alemán Un puesto que ha ocupado durante 15 años Lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha asumido su responsabilidad Por la derrota que sufrió el combinado germano el martes contra Inglaterra Que lo ha dejado fuera de la Eurocopa La era Löw comenzó en 2006 y su figura quedará sin duda asociada al triunfo alemán en el Mundial de
12: 2014
4: Cae la tarde Radio Tranquila
0: Fechas importantes ¿Quién nació un 30 de junio? En el año de 1899 Mash Bellamy, actriz norteamericana En el año de 1906 Anthony Mann, actor y cineasta también norteamericano En el año de 1911 Milos Kresló, poeta polaco y premio Nobel de literatura en 1911 80. En el año de 1917 nació Susan Howard, actriz y cantante norteamericana. En el año de 1926 nació Paul Berg, bioquímico norteamericano y premio Nobel de química en el año de 1980. En 1966 nació Mike Tyson, el famoso boxeador norteamericano. Y miremos quién murió. Importante y reconocido para nosotros un 30 de junio eh, Charles William Mueller, futbolista brasileño en el año de 1953 Nancy Milford, novelista y biógrafa británica en el año de 1973 Hoy se celebra el Día Internacional de los Asteroides El Día de las Redes Sociales y el Día Internacional del Parlamentarismo Continuamos al aire en Cae la Tarde, en Radio Ya. Cae la Tarde, Radio Tranquila.
1: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
13: Esta es Radio Internacional de China. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, pidió este martes a los miembros del Grupo de los 20 que promuevan el espíritu de asociación y hagan sugerencias para realizar esfuerzos conjuntos. Wang hizo las declaraciones al asistir a una conferencia de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 a través de un videoenlace en Beijing. Al señalar que la situación epidémica global sigue siendo grave y que la recuperación económica es claramente dispar, Wang dijo que los miembros del Grupo de los 20 deben mantener la unidad y la cooperación y ejercer liderazgo en la lucha mundial contra la epidemia. Es necesario acelerar la implementación de los resultados de la Cumbre Mundial de la Salud, fortalecer la cooperación en vacunas, diagnóstico y tratamiento, prevención y control conjuntos y proporcionar más apoyo a los países en desarrollo, añadió Wang. Indicó que China ha proporcionado hasta ahora más de 450 millones de dosis de vacunas a cerca de 100 países y pidió a las naciones con capacidad que rechacen las restricciones a la exportación o el exceso de almacenamiento y hagan contribuciones para eliminar la brecha de inmunización. Wang pidió a los miembros del Grupo de los Veinte defender el multilateralismo y contribuir a la estabilidad de orden internacional. Afirmó que los miembros del Grupo de los 20 deben tomar el liderazgo en la práctica del verdadero multilateralismo y salvaguardar firmemente el sistema global con la Organización de las Naciones Unidas como núcleo y el orden internacional basado en el derecho internacional. También deben adherirse a la apertura y la inclusión, perseguir la cooperación de ganar-ganar y oponerse a los juegos de suma cero. Juan pidió a los miembros del grupo de los 20 de construir inquebrantablemente una economía mundial abierta y mantener activamente la seguridad y la estabilidad de las cadenas industrial y de suministro mundiales. También instó al Grupo de los Veinte a evitar la fragmentación de mercado internacional y la politización de los mecanismos de cooperación. Deben seguir avanzando en las reformas estructurales para lograr una recuperación de alta calidad y resiliente, dijo. La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles a China libre de la malaria después de 70 años de lucha contra la enfermedad. Es una buena noticia tanto para China como para el mundo, dijo Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China el mismo día, en una rueda de prensa celebrada en Beijing. Wang calificó la eliminación de la malaria como una importante contribución de China a la mejora de la salud humana y el progreso de los Derechos humanos del mundo. Según un comunicado de prensa de la OMS, la reducción de 30 millones de casos de malaria en la década de 1940 en China a ningún caso registrado en los últimos cuatro años es una hazaña notable. Cae la tarde.
0: Radio Tranquila. Bueno, y hablemos de frases bonitas, frases de amor. Y aquí está una de ellas, de Pedro Calderón de la Barca. Cuando el amor no es una locura, no es amor. La repito con mucho gusto, cuando el amor no es una locura, no es amor. Su autor, Pedro Calderón de la Barca.
2: To ask a baby, not to cry, it's just impossible. Can I hold you closer
4: to me? Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Indicadores económicos. Soy Tito Martínez Ortiz, Bancoldex y la previsora S.A., Compañía de Seguros, anunciaron la adjudicación del 100% de su participación accionaria en Segurexpo al Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito S.A., Sociedad Mercantil Estatal. Segurexpo es una aseguradora focalizada en los ramos de crédito del mercado nacional y de la exportación, cumplimiento y responsabilidad civil. A diciembre del año 2020, su producción ascendió a 53.480 millones de pesos y registró pagos de siniestros por 20.077 millones de pesos. Su participación en el mercado de seguros de crédito asciende al 25% al mismo corte. Después de la venta, Segurexpo continuará ofreciendo la cobertura de riesgo político y extraordinario con garantía de la nación Consorcio Internacional de Aseguradores de Crédito S.A. SIAC Es una sociedad mercantil estatal de España Fue creada en el año 2000 con el grupo CESE Una empresa de gestión de riesgo comercial Presente en nueve países Y que ya ostentaba la participación accionaria Restante de Segurexpo
4: Cae la tarde Radio para compartir un café
0: el estado del tiempo Cartagena a esta hora con 38 grados centígrados de temperatura, posibilidades de lluvia en las horas de la noche, cielo parcialmente nublado, vamos a Barranquilla para que Jorge nos dé el pronóstico y el estado del tiempo en el cierre de la tarde
14: Hola Jimmy, gracias un saludo cordial para usted, disfrutando lo voy disfrutando veo las imágenes, fotos eh, disfrutando ahí en las playas de Boca Grande recibiendo masajes de parte de esas hermosas negras cartagineras que hacen los masajes ahí a la orilla del mar. Espectacular, cómo lo envidiamos, mi estimado Jimmy. Antes de eh, entregar el pronóstico del tiempo a esta hora en la ciudad de Barranquilla, una noticia importante a esta hora, atención, se registra represamiento en la avenida Circunvalar, sentido sur-norte, debido a un sepelio. Los orientadores de movilidad y la policía de metropolitana de Barranquilla hacen presencia en el lugar para volver a normalizar la situación. Pero un represamiento impresionante sobre la avenida Circunvalar, sentido sur-norte, debido a un sepelio. Ahí estamos entregando la información oportuna cuando son las 5.35 minutos de la tarde. Ahora sí, la temperatura está ahora en Barranquilla, cielo parcialmente totalmente soleado, cielo totalmente soleado en Barranquilla, bastante calor, tenemos una temperatura de 29 grados centígrados, cielo soleado, una mínima en horas de la noche de 25, eh, probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 9%. La sensación térmica a esta hora es de 33 grados, bastante calor, bastante humedad, 73% de humedad, la visibilidad en el Ernesto Cortizos, 9,6 kilómetros, y lo despejado, vientos de 15 kilómetros por hora. El tema de la fase lunar para las damas sigue todavía el tema de la luna en menguante. El sol se, oculta, se ocultará a las 6 y 25 de la tarde. El estado del tiempo en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla, La Soleada, la capital del Caribe colombiano.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
9: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Lutron. Miércoles 30 de junio. Así comenzamos.
0: Andreina Flores. No habrá
15: referéndum de autodeterminación, salvo que quienes lo defienden consigan convencer... A las tres quintas partes de esta Cámara para que se modifique. En
9: España, el presidente del gobierno central, Pedro Sánchez, declaró ante el Congreso de los Diputados que su partido no aceptará jamás un referéndum por la independencia de Cataluña. Declaraciones que se producen solo un día después de su encuentro con el presidente regional catalán, el independentista moderado Pérez Aragonés. Estados Unidos ha pedido a la Unión Europea que postergue el lanzamiento del plan sobre un impuesto al sector digital que afectaría de lleno a los gigantes como Apple, Facebook, Amazon, Google y otras grandes plataformas. La Unión Europea tiene previsto anunciar la nueva normativa el 14 de julio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró hoy que se opone a una vacunación obligatoria a nivel nacional contra el COVID-19, pero sí pidió a los rusos vacunarse para evitar un confinamiento estricto. Esto en momentos en que el país enfrenta un pico de fallecimientos, 652
10: muertes en 24 horas. Vladimir Putin. Me he dicho antes,
1: no apoyo la vacuna obligatoria y continúo pensando de la misma manera. No debemos escuchar
10: a las personas que no entienden nada de esas cosas, del virus, de la vacunación. Ellos se basan en los rumores. Hay que escuchar a los expertos.
9: Naciones Unidas estima que el turismo internacional reflejará pérdidas de hasta 4 billones de dólares entre 2020 y 2021 por la reducción de turistas en un 74%, por la suspensión de vuelos comerciales y también por el cierre de hoteles. 100 millones de puestos de trabajo están en riesgo. En Francia inicia una nueva etapa de libertad frente al COVID-19. Las restricciones de capacidad para restaurantes y espacios cerrados o como comercios, cines y museos serán suspendidas a partir de hoy. Sin embargo, la variante Delta asoma la posibilidad de una cuarta ola de contagios. La espectadora que causó el aparatoso accidente el primer día del Tour de Francia ha sido puesta bajo custodia policial. Recordemos que la mujer se ubicó en medio de la ruta con una pancarta provocando la caída de varios ciclistas, algunos de ellos con, factura, con fracturas graves. La detenida podría enfrentar hasta un año de prisión y 15 mil euros de multa. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.
0: Llegó la hora de partir este programa en dos. Vamos al break, nos tomamos un café, identificamos y ya regresamos a Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde.
4: Radio
1: Tranquila Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano
3: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
1: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Indiferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
4: Cae la tarde, Radio Hablada. para regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Octavo Álvarez García Zabal, la crónica del día.
12: A raíz del atentado contra el helicóptero que llevaba al presidente y tres de sus ministros desde el Catatumbo a Cúcuta, han surgido muchas dudas y una sola evidencia. El país no le creyó el cuento al presidente y como tal no parece haberse ni conmocionado ni medido en toda su dimensión lo que puede estar pasando. Sin embargo, como preguntando se llega a Roma, hay una serie de interrogantes que entre todas las autoridades comprometidas o no en la investigación, valdría la pena que contestara. La primera pregunta la hizo en las dos orillas el exjefe guerrillero del Catatumbo, Rubén Zamora. Preguntó... Abro comillas. ¿Cómo es que los actores del evento conocieron la información del desplazamiento del presidente al municipio de Sardinata, el que se organizó sin mucho tiempo de anticipación? Cierro comillas. A esa pregunta surgen otras más, que se hacen los que hemos presenciado llegadas de un presidente ...a aeropuertos en zonas de conflicto. ¿Por qué el jefe de la Casa Militar de Palacio... ...no dispuso que soldados... ...del cuestionado Batallón de Cúcuta... ...o agentes de la policía... ...acordonaran en alguna forma... ...la pista del aeropuerto de la capital... ...de Norte de Santander? Y, como si fuera poco... ...¿cuál sería la razón para que el viaje presidencial a una zona de tanto conflicto como el Catatumbo, solo tuviese como escolta un helicóptero, cuando allá hay por lo menos desplazados 15 de esos aparatos? Por supuesto, como seguro mató a confianza, los organizadores del periplo presidencial no tomaron prevenciones, ni para las filtraciones que induce Zamora, ni mucho menos para su desplazamiento. Pero así como no han podido averiguar o contarnos quiénes estaban exactamente detrás del atentado contra el batallón de Cúcuta, ahora tampoco podrán hacer un seguimiento a los distintos despachos donde se anunció la visita presidencial y, en especial, a la actividad de mínima prevención que debe haber desarrollado la llamada, entre comillas, avanzada, oteando que la pista del aeropuerto estaba cerca de un barrio desde donde alcanzaban a disparar uno de los fusiles que mostraron haber encontrado en un pastizal. Pensar entonces que la clave la puede tener la bomba del batallón o la existencia de una célula opositora incrustada en el ejército no es descabellado. Como tampoco lo es preguntar si la huella del disparo en la parte superior del fuselaje que el presidente aparece mostrando en una foto indica que la bala vino desde el aire. O desde tierra Son muchas las preguntas Y debe ser mayor la preocupación Si en verdad Quieren que el país acepte Y rechace el gravísimo Atentado contra el presidente Duque Pero Repito Preguntando se llega a Roma Muchas gracias
1: Hablemos de Música
8: Saludándoles Edgar Hosman desde Londonderry, en New Hampshire, Estados Unidos. Gilbert Bicot comenzó su actividad musical a los nueve años como estudiante del Conservatorio de Niza. Fue pianista de Did Piat, al lado de ella, y Charles Aznavour conforman la trilogía más importante de cantantes de Francia. Gilbert Bicot, cantante, compositor y actor, su obra ha sido interpretada por los grandes. Frank Sinatra, Elvis Presley, Vicky Carr, entre otras grandes estrellas de la canción ¿Por qué me dejas? Está considerada la obra más importante de Gilbert Bicot.
10: ¿Por qué te vas?
8: Porque te alejas fue pues sin querer que tu orgullo herí que voy a ser
10: si tú me dejas sin tu amor qué será de mí ¿Y a un solo?
8: Cielo azul, ni una
10: tarde.
8: Para Cae la Tarde en Radio Ya, Barranquilla, esta ha sido la nota musical de Edgar Hoffman desde London Derry en New Hampshire, Estados Unidos.
4: Cae la Tarde, Radio Tranquila.
1: Deportes.
14: 5 de la tarde 50 minutos, 5 de la tarde y 50 minutos. A esta hora la información deportiva en cae la tarde. Bueno, eh, en el plano local iniciamos noticias positivas de nuestro equipo rojo y blanco, los tiburones, el Junior de Barranquilla, que ha confirmado y ha presentado a dos de los sus nuevos refuerzos para el segundo semestre del 2021. Hablamos del de lateral soledeño Walmer Pacheco, el equipo de sus amores. ...lo ha contratado como él dice... ...sueño cumplido para Walmer Pacheco... ...es nuevo jugador... ...Tiburón, el hincha de Junior... ...es hincha de Junior... ...desde muy niño... ...y se viste con los colores oficialmente hoy... ...Bienvenido Walmer Pacheco... ...así han... ...declarado en las redes sociales... ...del Club Tiburón... ...dándole la bienvenida a Walmer Pacheco... ...esperemos de que tenga una excelente temporada... ...con el equipo rojo y blanco... ...de igual manera... Regresa al equipo barranquillero Juan Sebastián Herrera, que jugó en el Barranquilla y jugó también en el Junior, pero su último equipo fue el Deportivo Pasto. Juan Sebastián Herrera regresa a Junior de Barranquilla luego de su paso por el Deportivo Pasto, este Santanderiano de 26 años que fue presentado horas después del anuncio de Walmer Pacheco y es delantero y ya actuó con la camiseta roja y blanca en el 2017 quien le dio el debut Julio Avelino Comesaña en un 30 de octubre del 2017 en el triunfo de Junior 3 por 1 sobre Atlético Bucaramanga donde anotó uno de los tres goles así que esperemos también que tenga una excelente temporada Juan Sebastián Herrera a la espera de la renovación de Teo, de si llega Vaca, eh, al equipo rojo y blanco se dice que están muy avanzadas las negociaciones con Carlos Arturo Vaca para que regrese al equipo tiburón y que Teófilo Gutiérrez también estaría listo para renovar con su equipo de sus amores el Junior de Barranquilla en el plano internacional nuestra colombiana María Camila Osorio y Daniel Galán los colombianos que hacen parte de la delegación colombiana que está en el torneo de Wimbledon María Camila Osorio avanzó derrotó a Ekaterina Alexandrova y Daniel Galán derrotó a Federico Coria cada uno en su respectiva categoría así que felicitaciones está haciéndola fenomenal María Camila Osorio en cuanto a nuestra selección colombiana de fútbol ya se encuentra en Brasilia ya está en su hotel de concentración vimos hace unos minutos imágenes del arribo del de combinado nacional a su hotel de concentraciones. Lo mismo ha hecho Uruguay, que mañana tendrá entrenamiento. Colombia también tendrá entrenamiento para lo que será su compromiso el día sábado a las 5 de la tarde en la Copa América. Los deportes pasaron en Cae la Tarde.
2: Trust back, trust.
12: de junio del año de 1975 los Jackson 5 hacen un gran anuncio, dejan a su disquera Motown Records la que los había descubierto se mudan para Epic Records sin embargo ocurren dos cosas interesantes, número uno, Jermaine Jackson se queda en Motown porque el dueño de Motown era su suegro en esa época y adicionalmente el grupo por temas de derecho se cambia el nombre de The Jackson 5 a The Jacksons
4: de
2: radio
4: para regresar a casa
1: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
15: Aquí la gran noticia en cada de la tarde. Los indígenas Guayú del departamento colombiano de la Guajira, fronterizo con Venezuela, han pedido llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH, la crisis que viven en materia de desnutrición, falta de acceso a sistemas de salud, electricidad y agua potable, entre otros servicios esenciales. Los representantes de la comunidad Guayú hicieron esta petición durante una audiencia pública celebrada en Washington ante la Comunidad Interamericana de Derechos Humanos CIDH que es el órgano encargado de proteger los derechos humanos en el continente y el que tiene capacidad para remitir un caso a la corte, la última instancia judicial del hemisferio. Los guayos son un pueblo nómada que habita las regiones semiáridas del norte de Colombia y el oeste de Venezuela y tienen su propia lengua, el guayunaique, con una población de unas... 270 mil personas, los Guayú se constituyen en el grupo indígena más numeroso de Colombia y la gran mayoría vive en el departamento de la Guayira. En la audiencia que se ha celebrado en Washington, el abogado de los Guayú, Ignacio Álvarez, argumentó que es necesaria la intervención de la Corte ante la situación de urgencia y gravedad extrema existente entre niños, adolescentes y ancianos guayú, así como las madres estantes y lactantes. Todos esos grupos vulnerables recibieron en el 2015 y el 2017 el amparo de la CIDH, con unas medidas cautelares, pero los representantes de los guayú aseguran que el Estado no les está cumpliendo y por eso quieren que intervenga la Corte, que tiene su sede en San José de Costa Rica. Para Cae la Tarde, la gran noticia, con Jorge Medina Rendón.
4: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
0: Como siempre, a esta hora entregamos el reporte del COVID-19, las cifras que durante 24 horas va recolectando y publica a nivel nacional el Ministerio de Salud. La información la tiene nuestro colega Jorge
2: Pérez. Así
14: es, Jimmy. A esta hora rápidamente entregamos el reporte COVID para hoy, 30 de junio, donde se han registrado 610 personas fallecidas, 27.908 nuevos casos ...y 27.846 recuperados. Lo desglosamos rápidamente por ciudades... ...Bogotá, 11.501 nuevos casos... ...Antioquia, 4.025 casos... ...Departamento del Valle, 3.919... ...Santander, 2.042... ...Cundinamarca, 1.027 casos... ...para los departamentos y ciudades de la Costa Caribe colombiana... ...Córdoba, 373... Atención Barranquilla 298 nuevos casos, Sucre 293, eh, la ciudad de Cartagena, atención Jimmy, 215 nuevos casos, el departamento del Cesar 100, 153, la ciudad de Santa Marta 150, el departamento de Bolívar 142, el departamento del Atlántico 134 nuevos casos, en el departamento del Magdalena 91 nuevos casos, la Guajira 38 y en San Andrés Islas 21 nuevos casos. Los fallecidos, mucha atención, ocho personas perdieron la vida en el departamento del Atlántico en las últimas horas a consecuencia del COVID-19. 4 en Barranquilla, 2 en Soledad, 1 en Sabana Grande y Sabana Larga. El informe del COVID aquí en Cae la Tarde. Uh
2: -huh. You'll be your woman soon Love you so much, can't count all the ways I died for your girl And all they can say is, he's not your kind They never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them make up your mind
0: Hemos llegado al final del programa. Volveremos mañana, Dios mediante, a compartir con ustedes una hora más de este programa que se llama Cae la Tarde, que transmitimos todos los días, de lunes a viernes, en Radio Ya, en simultánea por www.radioya.co y que luego se convierte en podcast. Jorge Pérez, en el máster, y quien les habla, Jimmy Villarreal, les decimos mil gracias. Mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.